0: Doppeldecker fliegen, die Freiheit macht mich froh. Doppeldecker hören, im Kinderradio.
1: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du wieder reinhörst. Es geht gleich los mit einem spannenden Hörspiel. Der gelbe Postwagen fährt eingehüllt in eine dichte Staubwolke den Schanzerkopf hinunter. Gerade noch rechtzeitig konnte Etienne vom Tower die steile Treppe hinunterlaufen und von dem gestressten Postmann zwei Pakete entgegennehmen. Eines der beiden ist mannshoch und wird von Krepp, das ist Etiennes kleiner Hund, argwöhnisch beschnuppert. Was da wohl drin ist? Hinter ihm öffnet Pitt die Hangertür und tritt in die Sonne hinaus. Guten Morgen, Etienne. Na, wenn das nichts ist, ist die Bestellung schon da?
2: Oui, mon ami. Die Bestellung, die wir gemacht haben, ist schon gekommen mit die Poster. Und außerdem ist noch ein kleines Paket gekommen für dich. Ein Peter Diesel. Voila.
0: Ein Paket? Für mich? Hm, mal aufmachen.
2: Und? Von wem
0: ist es? Das hatte ich ja total vergessen. Ich hatte mir vor einiger Zeit übers Internet ein tolles Buch gekauft. Sieh mal hier. Kanufahren fahren leicht gemacht. Vom Nordkap bis ins Mittelmeer. Es ist zwar gebraucht, aber noch super erhalten. Der Besitzer meinte, dass sein verstorbener Vater so viele Bücher auf seinem Speicher gehabt hätte, dass er sie gar nicht alle aufbewahren könne. Deswegen verkauft er sie. Und wir sind die neuen Besitzer.
2: Hallo bitte, das ist super. Ich denke, wir sollten informieren die rote Milane. Wir brauchen ihre Hilfe.
1: Da hast du recht. Das wird ein toller Nachmittag. Was wohl in dem großen Paket ist? Und warum brauchen die beiden Männer die Hilfe der Roten Milane? Krepp blickt den beiden Männern hinterher, die sich in den Hangar begeben. Vom Inneren des Gebäudes ruft Pitt über Telefon den Anführer der Roten Milane an, Alexander. Er wohnt nur wenige hundert Meter entfernt auf der anderen Seite des Hügels. Natürlich verspricht der Pitt und Etienne seine Hilfe, immerhin sind die beiden ja Ehrenmitglieder seiner Bande. Nur kurze Zeit später sind die Roten Milane auf dem Schanzerkopf beim Hangar versammelt. Nur Anne und Leni fehlen. Matze, Erik, Alexander und Thomas stehen neugierig um das große Paket herum. Feierlich lüftet Pitt endlich das Geheimnis.
3: Ein Kanu? Der helle Wahnsinn! Mensch, damit kann man bestimmt super
4: auf dem Kieselweiher herumpaddeln.
0: Genau. Vor allem heute bei dem super Wetter. Nur brauchen wir eure Hilfe dazu. Alleine schaffen wir das nicht, das Ding bis an den Kieselweiher zu bringen. Also was
1: ist? Helft ihr mit beim Zusammenbauen und beim Transport zum Weiher? Was für eine Frage! Die Jungen sind begeistert und freuen sich schon, wie Indianer durch die Fluten des Kieselweihers zu paddeln. Feierlich öffnet Etienne die Verpackung des Paketes mit einem Messer. Voller Vorfreude begeben sich die Männer an die Arbeit. Leni wartet indessen sehnsüchtig auf ihre Anne. Ihre Freundin und mit Rot Milanin war in der letzten Woche mit ihrer Familie in der Türkei und hat dort Urlaub gemacht. Sie ist froh, dass sie nun endlich wieder da ist. Um das Wiedersehen angemessen zu feiern, treffen sich die beiden Mädchen bei Angelo, dem einzigen, aber ausgezeichneten Eiskaffee in Winkelstädt. Als Anne endlich um die Ecke biegt, sitzt Leni auf dem Rand des Dorfbrunnens. Als sie die Freundin erblickt, läuft sie ihr entgegen, Beide Mädchen sind froh, sich wiederzusehen und haben einander viel zu erzählen. Gemeinsam kaufen sie sich bei Angelo ein Eis. Als Anne ihr Eis jedoch bezahlen will, blickt sie der junge Mann hinter der Theke sonderbar an. Sorgfältig untersucht er die Münze, die ihm Anne kurz zuvor gegeben hat.
4: Alles in Ordnung.
5: Es tut mir leid, junge Dame, aber hiermit können Sie hier nicht bezahlen.
4: Wie bitte?
3: Warum das denn nicht?
5: Weil wir hier nicht in der Türkei sind. Diese Geldstücke gelten hier in Deutschland nichts.
1: Oh nein, das hat Anne in all der Hektik vergessen. Die türkischen Münzen, die sie noch aus ihrem Urlaub in ihrer Geldbörse trug, hatte sie nicht mehr
5: herausgenommen. Gibt es hier ein Problem, junger Mann?
4: Opa, ich habe dich gar nicht gesehen. Was machst du denn hier?
5: Ich bin auf einem kleinen Spaziergang zum Kieselweiher. Und als ich hier gerade bei Angelo vorbeiging... Nun, ihr müsst wissen, ich liebe Eis. Also... Was liegt hier vor? Nichts Großes, Herr Strunke. Eine Freundin ihrer Enkelin hat nur aus Versehen mit einer ausländischen Währung bezahlen wollen. Sehen Sie hier, einen türkischen Lira. Na, das Missgeschick ist verständlich. Die Münze sieht ja fast genauso aus wie unser Euro. Wie dem auch sei, die Rechnung der jungen Damen übernehme ich und bekomme außerdem einen großen Schokobecher mit extra viel Sahne. Das war es
1: also. Anne hatte mit einer türkischen Münze die fast wie ein 1 euro stück aussah bezahlt. Nachdem Leni's Opa seinen Eisbecher bekommen hat, machen sich die drei auf zum Kieselweiher. Hierzu müssen sie aus dem Dorf hinaus, über den Fluss Stolzach und schließlich durch ein kleines Wäldchen. Beim Gehen erzählt ihnen der alte Herr einiges über seine Vergangenheit.
5: Das mit den Währungen ist so eine Sache. Früher war das noch viel, viel schwieriger als heute.
4: Opa, was ist denn überhaupt eine Währung? Ich habe das noch nie gehört. Eine Währung ist, glaube ich, so eine Art Geldart. Die ist von Land zu Land unterschiedlich.
5: Genau. In der Türkei zum Beispiel bezahlt man nicht mit Euros und Cents, sondern mit türkischen Lira. Die Münzen dieser Währung hat Anne noch in ihrer Geldbörse. So haben die meisten großen Länder ihre eigene Währung. Die Europäer zahlen mit Euros, die Amerikaner mit Dollars, die Engländer mit Pfund, die Japaner mit Yen und so weiter und so weiter.
4: Einen amerikanischen Dollar habe ich sogar zu Hause. Den hat mir mein Papa geschenkt.
5: Aha. Als ich noch in eurem zarten Alter war, haben wir mit dem Zeug da bezahlt.
1: Oberst Strunke bleibt stehen und zeigt auf einen Zigarettenautomaten an der Ecke.
4: Mit Zigaretten? Als Geld?
5: Ja, junge Dame. Nach dem Krieg war das Geld nichts mehr wert. Mit Zigaretten jedoch konnte man sich alles Nötige kaufen.
1: Beeindruckt blicken die beiden Mädchen den alten Herrn an. Dieser schlägt genüsslich an seinem Schokoladeneis. Dass Geld seinen Wert verlieren kann, hatten sie nicht gewusst. Auf dem Schanzerkopf sind die Kanubauer um Piet und Etienne mittlerweile bereits auf dem Weg den Berg hinab zum Kieselweiher. Gemeinsam tragen sie das Kanu durchs Dorf. Als sie schließlich die kleine Brücke erreichen, die über das Flüsschen Stolzach führt, entdecken sie Anne, Leni und Oberst Strunke, die ihnen freudig zuwinken. Hallo Anne, Leni, guten Tag Herr Strunke.
3: Jetzt sind die Roten Milane wieder vollständig.
1: Fröhlich beginnt Anne von ihrer Reise zu erzählen. Die Jungen haben viele Fragen. Wie war das Essen? Waren die Leute nett zu Anne? Und so weiter und so weiter. Als sie aufblicken, entdecken sie eine kleine Traube von Menschen, die sich vor der kleinen Brücke gesammelt hat. Was da wohl los ist? Thomas, der Kundschafter der Bande, sprintet davon. Er soll herausfinden, was an der Brücke los ist. Matze greift inzwischen gelangweilt nach Pitts neuem Buch, das im Inneren des Kanus lag. Beim Durchblättern entdeckt der Rote Milan plötzlich etwas, das scheinbar vom Vorbesitzer als Lesezeichen benutzt wurde. Einen sonderbaren Geldschein. Aber einen, den er noch nie gesehen hat.
3: Hey, Pitt, guck mal hier. Das Lange in deinem Buch als Lesezeichen. Was ist das für ein Ding?
0: <lacht> Zeig mal. Das ist eine Schlafmünze.
3: Eine Schlafmütze? Hier vorne steht drauf 50 Deutsche Mark. Und die lagen bei dir in dein Buch. Auf dieser Seite hier.
0: Keine Schlafmütze, sondern Schlafmünze. Die Deutsche Mark war unsere alte Währung. Unsere alte Geldart. Schlafmünzen sind Münzen und Scheine aus D-Mark-Zeiten. Also alte Markscheine, Münzen und so weiter. Vor einigen Jahren haben wir eine neue Währung bekommen, die ihr auch kennt.
4: Also haben wir gar nicht immer mit Euros bezahlt? Nein, haben wir nicht. Ich kann mich auch noch dran erinnern. Ich habe sogar noch ein paar Markstücke bei mir zu Hause. Heute bezahlen wir mit Euros und Cents. Davor mit Mark und. Finnich! Was machst du denn jetzt mit den
3: Scheinen hier? Bezahlen kannst du damit wohl nicht mehr, oder?
0: Nein, das nicht. Ich werde ihn bei der Bank in Euros umtauschen. Das ist kein Problem.
4: Und wie viel sind so 50 Mark wert?
0: 50 Mark sind ungefähr 25 Euro wert. Und da Matze den Schein
1: gefunden hat, werden alle Roten Milane zu einer Runde bei Angelo eingeladen. Die Roten Milane freuen sich. In diesem Moment kommt auch Thomas von der Brücke zurück und berichtet atemlos, was dort los ist.
4: Die, die Brücke ist gesperrt. Sie ist abgesperrt und ein, ein Schild verbietet, das Ding zu benutzen. Ein Mann meinte, dass, es, dass das Hochwasser des letzten Winters vor die Fundamente angegriffen hätte. Und wie kommen wir und all die Leute jetzt rüber zum Kieselweiher?
1: Ratlos stehen die Roten Milane, Pitt, Etienne und Oberst Strunke am Ufer der Stolzach. Die Brücke ist tatsächlich die einzige Möglichkeit, über den Fluss zu kommen. Die nächsten Übergänge sind viel zu weit entfernt. Just in diesem Augenblick kommt Professor Engels an der Gruppe vorbei. Er ist ein guter Freund der Roten Milane und hat ihnen schon oft interessante Dinge über Geschichte, alte Völker und
2: Geheimnisse berichtet. Guten Tag, die Herren und Damen! Hallo, Professor Na, das ist aber ein herrliches Kanu!
4: Ja, nur leider können wir es nicht fahren. Die Brücke über Stolzach ist bis auf weiteres gesperrt. Keine Ahnung, wie wir über den Fluss kommen sollen.
2: Das ist in der Tat eine verzwickte Situation. Wir haben einen Acheron, nur leider keine Charon. Bitte?
4: Wen oder was haben wir oder haben wir nicht?
2: Die Griechen und Römer der Antike glaubten früher, dass sie sich nach dem Tod von einem alten Fährmann namens Charon über den Fluss Acheron ins Totenreich gefahren werden würden. Hierzu brauchten sie selbstverständlich ein Fährgeld, also einen Preis, den sie Charon dem Fährmann als Bezahlung seiner Dienste geben könnten. Dieser Preis wurde als Obolus bezeichnet und dem Toten unter die Zunge gelegt. Meistens war es eine Münze.
4: Das hört sich aber unheimlich an. Was passierte denn, wenn die Leute keine Münze unter ihre Zunge gelegt bekommen haben?
2: In einem solchen Falle, so meinten die Leute damals, müssten die Personen am Ufer des Flusses warten, bis sich Sharon erweichen ließe.
1: Aufmerksam hören die Roten Milane und auch die Männer dem alten Professor zu. Wisst ihr was?
0: Ich bin froh, dass ich ganz sicher sein kann, dass ich eines Tages bei Gott sein werde. Da ist es gar nicht wichtig, ob und wie viel Geld ich mir unter meine Zunge oder in mein Grab oder sonst wo hinlege.
3: Muss man bei Gott denn nicht bezahlen, um in den Himmel zu kommen? Und vor allem, welche
4: Währung gilt denn bei Gott? Sollen wir damit Euros oder Dollar oder türkischer Lire bezahlen? Und was passiert, wenn das Geld immer weniger wert ist? So wie bei meinem Opa. Müssen wir dann nochmal bezahlen?
0: Zu all den Fragen gibt es eine klare Antwort. Nein! Um zu Gott zu kommen, können wir kein Geld zahlen.
4: Aber wie denn dann?
0: Jesus ist der Weg zu Gott. Nur durch ihn können wir zu seinem Vater kommen. Und ihm müssen wir kein Geld oder Gold geben, sondern ihm glauben, dass er mächtig genug ist, uns in den Himmel zu Gott zu bringen. In der Bibel sagt er mal, dass keiner zu Gott kommt, außer durch ihn. Bei ihm gibt es Vergebung unserer Schuld. Denn mit unserer Schuld haben wir keine Chance vor Gott. Jesus ist für die Folgen unserer Schuld am Kreuz gestorben. Wenn jemand das glaubt und Jesus um Vergebung seiner Schuld bittet, dann vergibt Jesus ihm und er wird ein Gotteskind. Und seine Schuld ist für immer vergeben. Das Opfer von Jesus, dass er für uns am Kreuz gestorben ist, das ist die Währung, die bei Gott gilt und deren Wert niemals abnimmt oder verschwindet. Im ersten Petrusbrief steht ein Vers, der das genau sagt. Pass mal auf hier. Ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen wie Silber oder Gold von dem sinnlosen Lebensstil befreit worden seid, den ihr von euren Vorfahren übernommen hattet, sondern mit dem kostbaren Blut eines reinen, makellosen Opferlammes, dem Blut von Christus. Das steht im 1. Petrus 1, Vers 18.
4: Das verstehe ich. Das Opfer von Jesus verändert sich nie. Es ist immer gleich wert. Eben nicht wie Silber und Gold, die ihren Wert andert ändern.
1: Beeindruckt blicken die Kinder Piet an. Und auch Professor Engels und Oberst Strunke sind nachdenklich geworden. Plötzlich hat Matze eine Idee. Ganz hektisch läuft er die Böschung zum Flüsschen hinunter und ruft dann die anderen ebenfalls herbei.
3: Leute, wir machen einfach unser eigenes Fährunternehmen auf und fahren die Leute mit dem neuen Kanu und Marie-Luise über die Stolzer. Das Wasser fließt so langsam, das sollte kein Problem sein.
1: Mensch, Matze, das ist ja eine tolle Idee. Schnell greift Matze nach Eriks Arm. Die beiden laufen davon und holen Marie-Luise, das Schlauchboot der Roten Milane, das sie in einem Preisausschreiben gewonnen hatten. Gemeinsam mit den anderen Kindern lassen sie es zu Wasser. Die Aktion wird ein Bombenerfolg. Herr Professor Engels und Oberst Strunke sind die ersten Passagiere der Roten Milane und beide lassen sogar einen Obolus, also ein Trinkgeld, den Kindern als Bezahlung dar. Eines haben die Roten Milane heute wieder gelernt. Geld kann seinen Wert verlieren, abgeschafft oder verwechselt werden. Doch eins wissen sie, die Währung, die bei Gott gilt, ist sein Sohn Jesus und alles, was dieser getan hat. Sie sind froh, dass sie sich auf ihn verlassen können. Was ist mit dir? Tschüss, bis zum nächsten Mal.